0: Carro, tip de manejo, rutas, salida por la derecha, test drive, entrevistas y mucho más.
1: Y acción. ¿Qué tal, dudes? Bienvenidos a otro episodio del podcast. En esta ocasión tenemos a un invitado, a un invitado muy especial, nuestro amigo Ariel González. Quiero decirte, Ariel, primero. Darte las gracias por estar acá y comentarte que estuviste en nuestra lista de invitados por muchísimo tiempo y no nos habíamos tomado el tiempo de escribirte a saber si te gustaría una, una entrevista y la verdad me parece que fue más rápido o que la pudimos tener más rápido de lo que yo pensé. Y comentarles a todos que se han dado cuenta que estuvimos sin hacer entrevistas y esta es la primera entrevista del podcast de este año. Estuvimos, digamos que parados de ese tema, con un tema de la pandemia. Nos hubiera encantado poder hacer esta entrevista presencial, pero bueno... Gracias a Dios tenemos las herramientas como Zoom. Así que, bueno, bienvenido, Ariel. Para los que no saben o no nos escuchan de Panamá, Ariel es un piloto del de circuito internacional de Panamá. Ha ido a diferentes lugares. Sé que mucha gente lo conocerá ya, pero igual quiero empezar contándoles un par de datos para que lo vayan conociendo más y ya después entrar entonces con las preguntas, que están muy buenas. Vale. Bueno, pa- para que tenga una idea, acá... Ariel está en el mundo automotriz desde pequeño, estamos hablando de una cosa que viene desde su papá, así que es algo de generación. A los siete años ya quería que le comprara algún carro, empezó a manejar o empezó en el mundo de, de los motores, por así decirlo, con una moto Piwi y luego con una moto de carreras, corrió motocross, ahí me, me corrige cualquier cosa, más o menos por 17 años ganando múltiples campeonatos, tanto en Panamá como afuera de Panamá. ¿A afuera a
2: no gané, ah, pero, bueno. pero por lo menos eh, 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 corríamos en los latinoamericanos y, y ahí sí eh, mandaban a los okay. dos más rápidos y, okay. y, y, okay. en O país.
1: Sea, dejó a Panamá en alto. A los, veces. 16, a los 16 años ya tenías licencia. ¿Sí? Y me comentaste que meses después ya tenías un carro que posteriormente fue modificado. Ahora vamos a entrar en detalle de eso que va a estar bueno. Y dentro de los logros que has tenido ya una vez entrando al mundo de los carros, sabemos que quedaste de segundo lugar en la categoría de Supercom, en la competencia internacional celebrada en Curazao el primero en Panamá en hacer 10 segundos en la pista de ribato y récord de pista en ese momento. Han tenido, tanto tú como tu papá, récords centroamericanos varias veces, han roto récord de pista varias veces también, actualmente tiene el carro más rápido de Panamá, y me comentaste que están a poco de ser uno el carro más rápido de Centroamérica y que fueron los primeros en tocar los 7 segundos en Panamá y en Centroamérica en un carro de, en, de dos puertas.
2: En, estamos en eso. Si lo, si lo logramos, nos convertimos en el más rápido de Centroamérica. Okay. El récord es 8-0-0. O sea que para romper el récord centroamericano es 7-9-9.
1: Listo. Entonces, creo que esto es todo lo que tengo que compartirles de los logros e inicios de Ariel. Ahora, yo creo que podemos arrancar con estas preguntas que la verdad, Bien. yo en lo personal digo mucho muchas
0: ganas de, de hacértelas, ¿no? Y bueno, empezamos con la podemos, primera. ¿Sí? ¿A qué edad empezaste a manejar?
2: Chuso. Yo cuando empecé a manejar, yo ni siquiera sabía cuál era la izquierda y cuál era la derecha. O sea, <ríe> estaba bien peladito. En ese tiempo eh, existía el Brookfield, pero era abierto. Eh, o sea, era algo que cualquiera podía ir en cualquier hora del día. Era un lugar súper amplio y mi papá me ponía a manejar ahí. Tenía como cinco años. Ya a esa edad ya yo manejaba solo, de cambios, eh, era una cosa muy chistosa que me la imagino hoy en día, eh, porque obviamente no alcanzaba los pedales y lo que hacía era eh, agacharme así, meter el clutch, poner primera, mi papá me decía dale, yo sacaba el clutch, salía como la primera es cortita yo ahí mismo ponía segunda y pum, un brinquito y me, sal- y me trepaba al asiento y veía entre el-, entre el timón y el tablero, veía así entonces eh, y bueno, para meter el otro cambio tenía que volverme a meter, no veía nada para adelante, pero obviamente estábamos en Brookfield y ahí no había absolutamente nada delante, ¿no? Así que ahí fue donde aprendí a manejar. Más o menos a esa edad también choqué mi primer carro oh. eh, es una, una, una historia que mi papá siempre cuenta porque es un poco chistosa también, porque bueno, mi papá tenía un, un Corvette de circuito eh, entonces esos carros tienen unos headers, unos escapes que son por fuera del carro, así por abajo de las puertas Y yo me trepaba, me trepaba por ahí, me trepaba en el carro <coughs> Y bueno, le, la llave siempre estaba puesta y le di start y el carro estaba en cambio Y el carro obviamente brincó y le pegó al carro que estaba adelante. Eh, oh. Mi papá estaba con unas una personas ahí, unos amigos y me ha pegado un grito, pero... Eh, lo chistoso es que mi papá no me regañó por arrancar el carro, mi papá me regañó porque no revisé que el carro estuviera en neutral y siempre me cuenta que bueno, pues sus amigos se quedaron como que eh, ok, acaba de regañarlo porque no revisó que estaba en neutral pero tiene cinco años en vez de meterle un cascotazo porque se trepó claro el carro. Claro. ¡Ey! yo no te he dicho que te fijes si el carro está en primera o en neutral, no sé. Ese fue el regaño. Wow, pero qué cool,
1: que a esa edad ya estabas metiendo cambios y manejando. Yo creo que a esa edad yo estaba a lo mejor manejando, montando unos hot wheels, una cosa de esas. <risa> Nunca <risa> pensé que una persona estuviera manejando y un carro de cambio a esa cortada. La verdad que, qué cool. Cuando,
2: cuando, cuando, cuando vienes, o sea, mi papá desde mucho antes, eh, eh, ya estaba en, en, en los medios de, de autos, ya era preparador de autos, eh, entonces era algo como lógico que cuando yo fuera creciendo me, me fuera a gustar, eh, y bueno, desde que yo me acuerdo, desde que yo me acuerdo, yo estaba en una pista de carro, entonces yo me iba con mi papá y yo en esas pistas, yo me soltaban ahí, yo, todo el mundo sabía que yo era el hijo de Ariel y Nadie se metía conmigo y andaba por la pista como si, como si fuera mía. Entonces, a, a esa corta de edad, pues, la verdad es que lo disfruté bastante. Usted Cuéntame no tiene algo, idea, lo íbamos todas las tardes, a las 4 de la tarde para la pista.
1: ¡Guau! Wow, es bastante pasión y dedicación, como dirían. Cuéntame algo, Ariel. Me, no, me habías comentado que a los 16 años ya tenías licencia, que era de 6 de la mañana a 6 pm, y fue un regalo de un carro que te dieron eh, por tu graduación, si no me equivoco.
2: Sí, eh, eh, bueno, yo tuve licencia ah, okay. en primero y bueno, ahí sí ya le, le quitaba el carro a mi papá. Eh, igual me dejaba andar de noche, igual la licencia era idéntica, no es igual que a, la, que a las de ahora, eh, era la otra la, la que era como plastificada Ok. Se me acaba de caer la cédula ahí. Este <ríe> eh, eran idénticas idénticas, idénticas, la misma licencia, simplemente que abajo chiquito decía de seis a los, los, los tongos ni se daban cuenta de esa vaina. Yo creo eh, que
1: todavía sigue, sigue pasando. ¿Cuál fue ese carro que, que te regalaron y qué modificaciones les hiciste posteriormente?
2: Mira, la verdad es que fue casi un sueño hecho realidad. En ese tiempo a mí me gustaba mucho el Evo 7, el Evolution 7. Todavía me gusta, me gustaría tener uno, pero ahora ya casi no existen. Eh, entonces yo me regalaron un Lancer, 2002, que era el que se parece al Evolucho, que tiene las lámparas parecidas, todo parecido. Eh, inclusive me iban a regalar uno más nuevo y yo no, yo quiero ese, el más viejo, porque era igual. Incluso a la semana viejo ya estaba en burro. Le, le puse un, un kit de turbo de Evo 8, pero desde el manifold hasta el Integ, o sea, todo igualito. Eh, en lo único que no embonaba era el, el manifold, el escape porque obviamente el Evolution es más grande, un motor más grande, el mío era 1.6, el Evolution es 2.0, y los dos, los dos tubos del centro embonaban, los que no embonaban eran los de la esquina, entonces mi papá lo que hizo fue que los cortó y, y, los, y los unió, eh, y después de ahí, el carro tenía los huecos para el intercule, o sea, el, el carro es el mismo chasis que el Evolution, Uf. o sea, tenía los, poner intercule y, que, y poner los, los tornillos con la mano, Uf la verdad es que como me divertí en ese carro como lo extraño, lo vendí en Costa Rica desarmado, desarmado, yo le quité todo y lo vendí en Costa Rica eh, tenía asientos Recaro de evolu- del mismo Evolution que le quitaron el Turbo Kit eh, eh, heredé también los asientos recaros eh, eso qué te puedo decir eh, busteaba 6 libras de bus y tenía un botoncito adentro del carro que le daba 2 libras más y, y mi papá lo conectó de una wow. forma que cuando prendía, eh, se prendía la luz de ABS del tablero pero no, esa vez esa no era del freno, era de Automatic Boost System. No me lo apretaba y daba un par de libras más. O
1: sea, cualquiera que no sabe se, se asusta, se asustaba cuando lo prendía.
2: Yo lo llevé al daino lo llevé al daino eh, y, y nunca lo tuné ni nada, nunca lo terminé. Eh, nunca lo terminé. En ese tiempo era muy complicado para ese carro, no existían piezas, no existía clutch. El clutch lo tenía que mandar a hacer en Fepsa, en banda que no sé cómo, FEPSA creo que era no existían clutch para ese carro, eh, él, él dio 145 a las ruedas, para un Lancer 2002 de 90 caballos era una cuestión exorbitante, entonces era claro. un carro que no tenía mucha potencia, tenía una, una transmisión que tenía una relación bastante corta para, para, tú sabes, como no tiene tanta potencia como para que se mueva, ¿no? Entonces, pero con el bus quedó, segunda y tercera era... Chao, pero así mismo patinaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. No tenía nada de salida, no tenía, o sea, no patinaba primera, segunda. O sea, tú ibas en segunda, salías de una esquina, lo acelerabas y prendía las llantas. No estaba preparado para eso. Entonces, pero cómo me divertí con él.
1: Qué cool, qué cool. Tenía esta intriga de saber qué cosas le había hecho, que me has comentado que se lo había literalmente (ríe) hecho de salida. Bueno, mi
2: mi primera carrera, carrera eh, legal, eh. eh, Fue, fue en ese carro en Chame ese fin de semana mi papá ganó el cam- con el Camaro eh, y yo quedé de segundo como te dije no, los, el clutch eh, se me quemó en la final o sea era, en, ese car- en ese tiempo fueron bastantes carros a correr y para llegar a la final fueron que 5, 6, 7 pases que tuve que dar para llegar a la final más los del sábado que me gasté dándole pases eh, no aguantó el clutch el, en la final y segunda ya como si tuviera neutral y bueno, me, me ganaron, me ganó un, un Starlet Turbo eh, Starlet, Starlet Turbo eh, casi ganó <ríe> eh, en ese tiempo ese carro hacía 16-0 con todos los problemas esos que, que les comenté que tenía, no tenía cero agarre en ese tiempo 16 era, estabas volando o sea, estamos hablando de hace pocos años en ese tiempo estabas volando en 16 eh, yo lo calculo que bien preparado y eso él podía estar pegando sus 15 bajos quién sabe un 14 alto, porque bueno, yo en ese carro, no les voy a mentir, sí corrí en la calle, yo estaba pelado y corrí un par de veces en la calle, y corrí con carros turbo, de fábrica, de que 14 alto, 15 bajo, y, y les y le daba eh, competencia y hasta algunos hasta le ganaba. Entonces yo calculo que se podía estar moviendo bastante bien para un carro como ese.
0: No, claro, no, la verdad es que suena súper suena y a veces me parece loco cómo cambian los tiempos y ahora... Es disque de 140 caballos es como súper normal, ahora hablas de disque de 11 segundos, 12 segundos, como todas las cosas van cambiando.
2: Caí hace 9 segundos, o sea, normal. Sí, sí, ya
0: ya, 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 ya no es lo mismo antes. Y Ariel, me gustaría preguntarte, sobre todo creo que me da mucha intriga, ya que tú digamos que naciste en, en este mundo de los autos, ¿qué es lo que más te gusta a ti de los autos? No sé si es cómo se ven... La velocidad, la mecánica, la conducción, o sea, como... O sea, supongo que todo, como a muchos, pero no sé qué es lo que más como eso, pues como que lo que más te apasiona, lo que más te llama, lo que más te gusta de los autos.
2: Mira, la verdad es que eh, yo soy muy competitivo. No importa si seas un carro, en una bicicleta, en dominó, en jacks, yo te quiero ganar. Eh, y si no te gano, voy a tratar de ver cómo hago para ganarte en algún momento. Eh, yo no sé tiene que ver mucho con los carros simplemente tuve la suerte de nacer eh, rodeado de carros para mí es algo bastante normal eh, siempre he tenido esas discusiones con amigos o cosas así que algunos dicen wow tienes tal carro en tu casa que mi papá a- arregla yo y o sea para mí es algo bastante normal yo nací en esto me explico entonces claro. a veces suena a veces suena un poco como como ególatra, como que ah, este man okay. que se queda, ¿verdad? para mí, para mí no, no, no significa gran cosa, porque como les digo, o sea, es como si en algo que tú creciste, tú como estar en tu, tu casa, como estar en tu casa, relax. Eh, como les digo, yo me iba todas las tardes para la pista con mi papá a draguear, o sea, es una cosa que hoy en día no lo vas a ver, por lo menos por ahora. Entonces sí, es algo bastante normal, pero Lo que me dicen creo que tiene que ver con la competitividad. Eh, no sé, la testosterona, yo no sé lo, lo que tienen los hombres. La adrenalina. <risa> lo, la adrenalina, los niveles de adrenalina que he podido manejar son sumamente altos ni siquiera en el carro, en la moto, en el motocross es donde realmente manejé adrenalina eh, sinceramente lo que yo hago hoy en día en el carro no, no se compara ni de peligroso ni de adrenalina con lo que yo hacía en la moto entonces, ¿ves? entonces ahora yo me, me voy a un, a, al carro que tiene su nivel de, de peligroso y eso, pero todavía está por debajo de lo que yo estaba acostumbrado. Entonces es algo bastante como... Eso creo que eso me han dicho que es lo, algo que me hace ser un poco o sea, bueno en el carro porque eh, cuando yo estoy en la raya soy muy frío. O sea, no, 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 no me ves nervioso, no me ves eh, como que, ¿qué hago? yo me tomo mi tiempo, yo hago lo mío, todo igualito. Entonces, no, no le meto mente. Yo hago mi trabajo y punto. Claro. Ariel,
1: mencionaste algo importante del tema de las motos, que es lo que tú dices que más adrenalina te ha dado. Me comentas también que tuviste alrededor de 17, 20 años en este mundo. ¿Por qué te vas de ese mundo al mundo de los carros? ¿O fue algo que, estuvo, que estuviste haciendo paralelo? Cuéntanos un poco sobre esa transición. O...
2: Realmente, yo llegué a las motos por... por... Pura casualidad. Yo quería un carro. Yo no quería una moto. Pero obviamente mi papá no me podía comprar un carro a los 7, 8 años. ¿Me explico? Entonces eh, mi papá me compró un four wheel eh, chiquito. Entonces mmm, otra vez se me va a caer la cédula. Pero me llevaba don, donde, cuando estaban construyendo el corredor norte por el área de la universidad. Eso todo era de tierra. Abajo donde él me llevaba había una pista de motocross que era la famosa kilómetro cero. Ya no existe, eh, algunos la, la habrán conocido, habrán escuchado de ella. Eh, yo manejaba mi four wheel ahí arriba, inclusive una vez un periodista iba caminando por ahí y me tomó una foto y salí en el periódico. Fue la primera que salí en el periódico, dije, primer usuario del Corredor Norte y, y salía yo en la motito un suéter manga, sin manga y eso, y que primer usuario de Corredor Norte, este intrépido niño en su cuatriciclo, no sé qué, no sé qué, yo así de... Yo ni sabía leer, yo creo. Yo no, no sabía leer, este, <risa> pero, pero fue algo súper ese re, Eso está, creo que, en mi Instagram creo que tengo un, un, un recorte, de, de CP, una foto del recorte, y creo que en la casa de mi papá debe estar el recorte original.
1: Por ahí eh, le eh, damos igual a la gente el link para que la vea en sí, la descripción. Oh,
2: entonces qué pasó Lo, los niños de abajo de la pista que corrían motos subían y le decían y papá pero cómprale una piwi cómprale una piwi cómprale una piwi chuso y mi papá me compró la piwi eh, y después de ahí to- todo es historia y en ese tiempo cuando corría motocross no habían carreras de carro porque ya había pasado el tema del carro que se había salido al Brookfield por lo tanto estaba todo clausurado así que eh, realmente no había carrera inclusive justo cuando yo tenía la Peewee, el el Camaro había empezado a ser empezado a cortarse para prepararse para para Correr eh, más o menos como lo ven ahora, tiene unas ciertas modificaciones, pero es más que todo casi el mismo carro que en 1995. Entonces, eh, pero eh, lo correan en Costa Rica. Mi papá lo llevaba a Costa Rica. Wow. Es más, el Camaro fue lo probaron, fue en Costa Rica. Aquí no había donde, no había carreras, no había nada. Y ese día había un centroamericano, una cosa así. Y mi papá ganó carro cero kilómetros, no lo había ni probado
0: wow, qué locura, No, la verdad es que la historia, la historia del camaro es para echarse un episodio completo de sí. solo el
2: camaro. Sí, del camaro, el camaro, del camaro.
0: Y una consulta, ¿tú qué carro manejas de Daily?
2: Pues mi carro de Daily lo tiene mi papá, ¿Ah? uh, se, se deshizo de él, que estaba por comprar un carro y ahorita me quitó mi carro y lo carga él. Yo la verdad es que eh, eh, no, me, no, no me incomoda mucho porque obviamente mi papá vive aquí cerquita mío, vive como un minuto, si yo quiero el carro simplemente lo busco y ya, pero yo igual tengo el de, el de mi trabajo, que mi local queda abajo de mi casa, entonces eh, cualquier cosa me voy, me voy en ese. Eh, pero yo tengo un Camaro del 97, un 30 aniversario. Ah, otro Camaro. Ese no lo he visto, eso no lo he visto. No, yo tengo, nosotros tenemos, nosotros tenemos el de carrera, tenemos otro igualito, que va a ser para calle. Eh, teníamos hasta hace poquito un 70, el 17, el 30. Buen carro, ah,
0: Dili. Todo... No, sí, la verdad es que, buenos bueno, carros, buenos carros. Y Entonces, el antes tenido... comentando.
2: El camaro. Es más, para que yo naciera, necesito vender dos Camaros.
1: Así escuché, eso iba por ahí también a hacerte la consulta.
2: De carrera, el conocido Quintamaro, que, que algunos conocen, eh, que, que, que se lo, se lo, no sé si lo vendió directamente a mi padrino, si no fue directamente a mi padrino, a alguien que se lo dio a mi padrino don, perdón, eh, y un 6-9 igualito al de carrera, que vende todo carros porque yo me
0: quería salir antes de ti. Desde la barriga <risa> ya quiero salir. Ay no, qué locura.
1: Un sacrificio ahí fuerte. Está sí, sí. ah, bien, valió la pena,
0: un campeón también del mundo de, de los
1: carros.
2: De sí, carajo, todavía me Camaro. <risa>
1: <risa> Ariel, una pregunta. ¿Alguna vez, yo sé que digo, ustedes, me imagino que ya hay un momento en que está acostumbrado, pero tú has sentido que tu vida ha estado bajo peligro en algún tipo de carrera? Llámese motocross, carreras del circuito, cuarto de milla.
2: Es bien extraño. Lo hemos estado, pero creo que no. Creo que ni yo ni, ni mi papá lo hemos considerado como tal. Eh, pero definitivamente lo hemos estado. Es más, yo en la motocross, cada vez que yo estaba encima de una... Eh, al nivel en el, que, en el que corríamos, cualquier cosa me podía pasar. Inclusive, por eso fue que lo dejé. Yo dejé el motocross cuando tuve a mí. La verdad es que yo no me podía dar permenada. Yo eh, bajar o que sea, ¿no? Podía dar eso. Y digo, para contarles, yo me rompí las dos piernas al mismo... Una vez nada más. Y, y otras les, otro tipo de lesiones también. Eh, nada más para que ni idea. Bestia.
0: ¿Y ¿Cuántos años tenías cuando veo las piernas? Tenía. Ah, 14. bueno, no fui, bueno. Último,
2: no fui al último bimestre de la escuela y me mandaban los trabajos a la, a la casa y se los daba a una tía que me hiciera.
1: <risa> algo, algo similar a lo que está pasando ahorita seguramente muchos mucho adolescentes.
2: <risa> al, al año siguiente mis amigos dije, ¿qué demonios tú haces aquí? ¿Cómo tú pasas? Pagaste para pasar, ¿eh? Una cosa así. al <risa> 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 último bimestre. Y, tú no, y yo no era muy aplicado en la escuela como para decir, eh, ah, bueno, si este no vino al último gimetre, debe que las notas le dieron para pasar. ¿no? Yo, yo siempre estaba en el último gimetre para pasar. Mi, mi papá siempre tuvo, tuvo cinco años diciéndome, te vas a quedar, te vas a quedar, te vas a quedar. Pero la verdad es que yo estaba, yo hacía lo mínimo para pasar la escuela.
0: Eh, eh, okay, algunos no, comparto no, 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 tu, tu uno, sentimiento, no. sí. Pero bueno, gracias a Dios ya... ¿Cómo es, es historia?
2: No, inclusive, o sea, yo, yo siempre le digo a las personas, o sea, sí, está bien, es importante el estudio, todo lo que tú quieras, pero no te hace, no te hace lo, lo que vas a hacer. En la escuela no era, no era aplicado. Eh, terminé yendo a la universidad. Realmente yo fui a la universidad porque darle capricho a, a mi abuelita eh, que me pagó la universidad hasta maestría. Imagínate, yo que no quería estudiar, hice hasta maestría. Eh, tenés licen- para llegar a maestría, tenés que pasar licenciatura, posgrado y maestría. O sea, tres, tres tipos. Entonces... Que no me servían de nada realmente Yo ya a corta edad, ya yo tenía mi negocio eh, Yo no trabajaba para nadie como para decir eh, Yo tengo un título así que me tienen que pagar más realmente la gente lo hace es por eso claro ya lo hacen por invertir en su conocimiento Lo hacen es porque quieren cobrar más Y, y a ver si
0: claro. se lo da lo... <risas> Hay
2: gente aquí en todos los títulos del mundo Y a ver si lleguen a, a ganar más de salario Claro,
0: También. así es, así es Y volviendo al tema del Camaro ¿Por qué un Camaro y no otro auto? O un, un Mustang por, lo, por ejemplo
2: Me voy a desconectar <risas> <risa> este, miren, eh, mi papá cuando se graduó de la, de la escuela, mi abuelo le regaló un camaro. Ese fue, el, ese fue el que realmente hizo el daño en mi papá, y mi abuelo. te sí, bueno. le fue. Le regalan un camaro eh, 70, eh, con todos los hierros. Ese era el, el carro que en todos los cambios, quemando ya en todos los cambios. Este, no había vuelta atrás. Mi papá quedó envenenado y, como ustedes dicen. Uf, ah, ahora,
1: loco. yo. Tengo, tengo entendido que ese carro actualmente tiene, eh, algún, tiene elemento, algunos elementos de, de Mustang.
2: El diferencial es de, 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 de Ford. Es de ah, ok, de Ford. Sí, Ford tiene, ¿no? Eh, sí, tiene un, un diferencial Ford, pero es porque eh, son bastante Ford y ven, eh, ya después de ahí ya sería hecho, hecho para el carro, ya no sería comprarlo.
0: ok. Claro. ¿Y cuántos caballos es que actualmente tiene el tiene el Camaro?
2: Bueno, el Camaro tiene mil caballos en eh, EA. Podrías ponerle nitro y meter eso. Supuestamente el, el fabricante del motor sé que aguanta 500 caballos. Eh, de ahí tú puedes ponerle más, menos, tú quieras. Tiene mil
1: caballos ahorita y versus antes cuando estaba stock por así decirlo. ¿Te acordarás más o menos cuánto estaba?
2: No, esos carros de stocks tenían 200. cuando los comprabas nuevos, en esos wow. tiempos un camaro 6.9 costaba como 30 dólares cuando compraba. Hoy en día, casualmente, hace un par de días vi un, una subasta de uno, 100. Uf, Tremenda inversión. El, el, camaro, el, el camaro 6.9 es como quien dicen el santo grial de los Ya 6.7, 6.8 ya son comunes, pero el 6.9 es el que es, casi no hay y si hay, te va a costar más de un ojo de la casa. Wow.
1: ¿Cómo se siente siente ir, no sé, arriba de 200 kilómetros por hora y marcar abajo de los 9 segundos? Casi 250.
2: En el camaro yo he pasado a 272, creo. Pero. pero, eh, pues, re- realmente él pasaría más con el concepto de pista para darle con todo. ¿Me explico? Pero nosotros limitamos el carro para que no acelere a todo. No estaríamos aquí hablando. <risa> sí.
1: hay, que, hay que aumentar la recta esa. No, no aguanta la pista ese carro.
2: Sí, eh, sí nosotros limitamos nuestro carro. Nosotros hacemos que el carro acelere sumamente rápido. Eh, ya re- realmente a mitad de pista ya él dio lo que dio. Ya él, de ahí en adelante él... Básicamente mantiene la velocidad, pero a mitad de pista ya él va al tope de velocidad que, que le tenemos. Eh, y bueno, realmente es una pregunta muy, muy frecuente que me hacen y yo casi nunca la puedo. No, no, es muy difícil contestarla porque ¿cómo te lo, cómo te lo comparo? O sea, ¿cómo, ¿cómo te puedo comparar algo que de repente no sé qué has experimentado como para decirte, mira, es como eso o no va <risa> de eso. Entonces, inclusive, hace un par de fines de semana por primera vez, eh, en mi canal YouTube, ahí tengo el video, subí al chamo de Tuner Garage, el carro, y le di un pasecito, un paseo. Y en el video se ve que cuando yo le digo, talito listo? Listo. Que cuando solté, que pusieron la verde, quedó como sin gravedad. Que los brazos quedaron en el aire, él quedó pegado así al techo, al roll cage, y iba con los ojos cerrados. Eh, <risa> fue muy chistoso. Pero, pero y realmente, es, creo que es primera vez que se graba, eh, que le hice Una reacción. Una reacción. Eh, <risa> Ah, entonces, pues realmente yo, yo, yo la verdad que no, no le puedo, no, no sé cómo contestar. Claro, y, y, y
0: ahora que mencionas claro. y ahora que mencionas el tema de, de la pista, ¿qué tan rápido tú crees que ir, podría ir ese auto? No sé, en la Autobahn o en un lugar así de, no sé, dos kilómetros de distancia que lo puedas así hacia fondo. Eh, la,
2: la verdad, la verdad, yo considero que puede estar en un 7,5, ya es que con todo full nitro.
0: ¿Y de velocidad máxima?
2: Habría que hacer cálculo con las llantas. Tú lo puedes calcular. Ah, la con la relación
0: final, dices.
2: Con el tamaño de las llantas que le ponga. Eh, pero creo que mi papá ha dicho que vamos...
1: A, esa ve- a ese tipo de velocidades, ¿qué tan, ¿qué tan estable tú sientes el carro? como
2: Pues realmente el Camaro es muy doce. Eh, en una pista preparada. Y tú lo corres, por lo menos cuando yo corro encurazado, yo le puedo quitar el timón. Y él va a ir recto y va a llegar a... Eh, porque es muy, muy, muy doce. Eh, pero... Creo que tiene que ver por el, con el peso. El peso de él lo hace bastante dos. Ya, o sea, en la pista, cuando ya le ponemos nitro y eso, sí se pone bastante brioso de querer ir para todos lados. Por ahí hay, hay videos y cosas. Relativamente, yo uso toda la pista, el ancho de la pista, para, para llegar hasta llegar al final. O sea, relativamente estoy recorriendo más de 402 metros porque o sea, ya no voy recto sino que voy para allá, acá, voy para allá por ahí un poquito más ya se va enderezando y ahí va, va recto, pero realmente estoy recorriendo más de 402 metros, inclusive el, el, el pase del récord lo, los 7 segundos los perdí donde, donde está el, el, el asfalto al concreto, saben que la pista tiene una parte de concreto de la salida y luego viene el asfalto, bueno, ahí, ahí perdí los 7 segundos, el carro cogió para allá para acá y ya Ahí fue todo. Ay, qué
0: locura. Ariel, tú que has estado, bueno, que estás, eres parte de todo este mundo del automovilismo, carreras y demás. ¿Cómo tú ves, percibes o sientes la, la pasión por los, por los autos, por el automovilismo en las nuevas generaciones? Llámese la generación de Juan Pablo y mía o las que más o menos eso, pues están ahorita mismo, que vienen. Y te hago la pregunta también porque, bueno, el otro día que estábamos grabando el video, creo que era el Supra, hablábamos eh, con alguien sobre el tema de que ya como que la pasión por los autos como no es la misma que había como por allá por el 2005 cuando habían como todos estos autos japoneses y JDM y todo este como, como mercado de los autos. Y bueno, eh, creo que hay algunas cosas en las que siempre los viejos de repente dirán como que los pelados de hoy no sé, no saben ni cambiar el aceite, o no saben cambiar una llanta, o no saben manejar manual, no sé cómo tú percibes o sientes esa, como, esa pasión por los autos y el automovilismo, como hoy en día o con las generaciones futuras. ¿Me
2: estás diciendo bien <risa> la, la verdad es que sí, es que, eh, concuerdo algo con eso. Siento que las generaciones de ahora, eh, hay, es, es más el tema como del parque y agruviar el fin de semana, de, 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 de estar con los panas y eso, que lo que realmente eh, toman en serio como tal el deporte. Pues se nota eh, de lejos eh, las personas que realmente lo toman en serio y los que no. Eh, hay, hay pelados que, que vienen que tienen sus carros y eso, pero, pero lo toman más en serio que otros y otros, por más que digan que, que, que lo toman en serio es más guía, parquía y quieren que se acabe la carrera rápido para entonces comenzar a beber. Entonces, ya las cosas son diferentes, definitivamente <tose> diferentes que, que antes, eh, a pesar que los carros eran relativamente más lentos, eh, pienso yo que sí lo
0: tomaban más, más. Claro, claro.
1: Digamos que actualmente, ok, bueno, ya nos, ya nos comentas que tienes un carro daily que es Diría yo que es bastante cool, un carro que mucha gente quisiera tener como daily. Aparte de estos carros que han manejado en pista,
2: eh,
1: ¿han manejado alguna vez algún superdeportivo? Si ha sido el caso, ¿cuáles han sido...? o Por lo menos verdad, montarte como copiloto,
2: pero el deportivo se refiere a si, sí,
1: digamos que, que sí, sí.
2: Pues realmente no, nunca me he subido ni de copiloto ni he manejado los he visto de cerca. Me gusta mucho el, el, el aventador blanco, pero más Buen que carro. todo, pero más que todo es por, por gusto, algo así que eh, lo haga por porque corran rápido ni nada de eso, porque en verdad no, no los considero carros muy rápidos. Hay carros. Me imagino. <risa> O sea, un Honda te, te parte en un Lamborghini, me explico. Uf. Hoy en día, entonces cuando tú pones en la balanza un Honda, no por de, ser despectivo, simplemente porque cuestan menos con un Lamborghini, me explico. entonces te quedas, te quedas como carro tan caro, no es rápido. Realmente no, no son rápidos. Realmente sus carros no son rápidos. Creo que aquí es súper deportivo, así que llevamos la pista. aparte de, bueno, creo que ya... Fue el, 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 el de Sol y el McLaren. 6,50. eso como, como 10 segundos. <risa> sí. Bueno. Miles de dólares.
0: Claro. Bueno, creo que también ya respondiste a nuestra próxima pregunta, que era que si te decíamos que te comprábamos el carro que tú quisieras, que cuál querrías? Pero ya nos dijiste que un aventador blanco, con color y
2: Específico y ni siquiera me preguntaste. Ay.
0: Mientras
1: tú no estás corriendo, ¿qué, cuál, de qué, de, a qué te dedicas?
2: Pues cuando eh, no estoy corriendo, ¿qué es? La mayoría del tiempo que casi no hay, car- no hay carreras. Soy papá, eh, aparte de eso, que eso es lo que consume más, más de mi tiempo. Eh, negocios, eh, trabajar, tratar de pues, tener ingresos para poder seguir costeando eh, la, los hobbies. Bueno, más que todo eso. ¿Específicamente tienes alguna pregunta específica? No, eh, o sea,
1: no. básicamente era como ¿qué, qué te dedicabas aparte de eso? Si era, digamos, que algo relacionado con el mundo de los carros, tu
2: negocio. Pues yo relativamente no, mi papá, mi papá sí prepara eh, autos eh, más que todo clásicos, eh, como proyectos más que todo, eh, él sí toda la vida, él no puede vivir sin los carros, eh, pero yo no, yo, yo, yo realmente pues a mí no me gusta la mecánica, no me gusta la mecánica, eh, la, la hago en el Camaro prácticamente obligado, mi papá me obliga y fui a la altura como que decir que yo puedo desarmar ese carro y armarlo Puede ser que yo solo, pero no me gusta. No, no, nunca, me, nunca me ha gustado, ni cuando estaba en el motocross, después me ponía a desarmar la moto, ponía a desarmar el motor, volverlo a armar, cuando había que cambiarle los anillos al, los, a esas motos, cuando son de carreras, hacía que cambiarle el, los anillos muy, muy frecuentes Y fue pues, un tiempo que, que, que lo, lo hacía yo, y la verdad es que nunca me, nunca me, ha, gustado, nunca me ha gustado.
0: Oh, wow, creo que interesante eso. Sí,
2: la verdad es que no. Yo, yo soy de esos que preferiría, como quien dice, pagar para que lo hagan. Pero yo también soy de realmente... eso. La verdad es que yo soy bastante flojo para estas cosas. Inclusive, yo, yo se los puedo decir, yo no hubiera hecho nada de lo que yo hago ahorita si no hubiera por mi papá y las jodienta de la, en moto. Yo no hubiera llegado al nivel en el que yo llegué si mi papá no hubiera estado ahí jodiendo de que hey, vamos para la pista, vamos a practicar. No vas a salir con tus amigos, sino que vamos para la pista. Eh, Me explico eh, y el, y, el, y el y en el en los carros tomarlo con con esa misma seriedad como no te digo que se hacía antes hoy en día no es, es diferente Ahí es donde yo, yo puedo decirles que no es igual que hoy. Para nosotros ir a una carrera, eh, ya con el carro, el carro está listo. O sea, el carro está li- ahí que le das llave y vamos para la pista. Pero para ir para la pista, dejamos de trabajar una semana para prepararlo. Un carro que ya está preparado. Entonces, ahí, claro, ahí se nota el... la,
0: la pasión, el compromiso y, y, y todo eso. Sí. Y, y,
2: y, y nosotros no, por lo general, si tú vas a la pista y nos ves, no nos ves trabajando, nos ves bajando transmisión, tú no nos ves abriendo motor, tú no ves haciendo nada de eso. Todo está eh, Vamos ready. Hacemos cosas para mejorar el tiempo. Ajustes, que si es la suspensión, que es el link, si las barras, que si le ponemos más nitro, que si le ponemos menos nitro, que si le, qué sé yo, cámbiale bujía una cosa, pero de ahí a, a bajar una transmisión eh, porque se jodió o, o algo así, ¿te fijan. No, dije no. que va a
0: llegar ya a hacer el, el cambio, dije, de transmisión allá.
2: Bien la pista, cambiar el aceite.
0: Si sí, <ríe> sí, vas a llegar, vas a entrar a manejar cansado. ¿Cuenta?
2: Acá, venimos cansados, yo vengo a veces muriéndome que no quiero saber, yo no quiero saber de carro, ni quiero ver Camaro como en un mes. Y y, y, eso, <ríe> y como trabajan otros otro, otro pelados que por no me explico, por no tener esa, esa seriedad antes del evento. Hay, hay gente que el domingo terminó la carrera, los guardan el carro y cuando viene el sábado para ir para la pista, lo destapan y se lo lleva para la pista. Y allá ven qué, les, qué pasa. Entonces después cuando explota o, o cuando... Me imagino que a veces
1: no pueden ni entrar a manejar.
2: <risa> y se quejan. O sea, yo no tengo problema con eso. Pero a mí sí me molesta un poco la gente que se queja. Por ejemplo, eh, yo, no critico, yo no critico ningún proyecto. Es más, yo respeto todos los proyectos. Normalmente la gente critica a los Honda, critica que se quede. Pero yo no critico esos carros ni nada. Porque con lo que tienen, hacen mucho. ¿Me explico? Eso es lo que está de moda hoy en día. Con poquito hacer muchos cilindros corriendo... Rápido, ¿me explico? Eso es lo que está de moda hoy en día. Eh, realmente yo, yo no lo voy a hacer nunca jamás, porque primero ya les acabo de decir, no me gusta estar trabajando mecánica, y esos carros, cuando te eso, a un nivel alto, tienes que prepararte para llevar una transmisión de repuesto, un motor de repuesto, eh, tenlo por seguro que en dos, tres pases puede explotar, ¿me explico? Entonces es mucho más yo considero que es mucho más trabajo y el que arma un proyecto de eso de ese tipo, tiene que tener dentro de su mentalidad, de que eso puede pasar, me explico, no está mal pero tú tienes que tener eticología psicología de que eso puede pasar, y es normal claro. es normal, cuando estás en un nivel alto es normal, pero después se están quejando de que se explotó que si el túnel, que si no sé qué que...
0: <risa> Uf, claro, claro, yo creo que bueno aquí creo que todos los que somos apasionados y vemos fórmula 1, creo que Ahí es un fácil ejemplo de que, como tú dices, o sea, cuando estás trabajando en el límite, o sea, cualquiera cosa puede pasar.
2: Claro, claro, inclusive yo no estoy diciendo que, que mi carro no se pueda dañar, pero como tampoco lo estamos llevando al límite, es eh, 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 menos probable. Ya, claro. los cuatro cilindros, ya esos carros, ya cuando lo vas a llevar hace nueve segundos o buscando ocho segundos, eh, están al límite, están hasta la guacha, no dan más. <risa> Le abres un poquito más el cilindro y ya se ven uno con el otro. Y todo con el otro. <risa> Literal, literal, literal.
1: Ariel, cuéntanos algo. Me imagino que el año pasado ustedes tenían planes eh, o carreras afuera. ¿Cómo, ¿Cómo la pandemia claramente afectó eso? ¿Cuáles son los planes para este año? Si ¿Sí hay posibilidades de, de verte en carreras afuera o cómo está ese, ese asunto?
2: Ahorita mismo no tenemos, ganas tenemos, pero no tenemos eh, planes de salir eh, a otro país por ahora. Eh, la, 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 no sería responsable con la situación como está gastar esas cantidades de dinero en algo que realmente no te va a a retribuir nada económicamente o sea, el, realmente el, el drago o el automovilismo aquí en Panamá, eh, tú lo haces por la gloria, pero no, no vas a vivir nunca aquí de eso, me explico Porque, ni aunque tengas patrocinadores, normalmente los patrocinadores, eh, no solo los míos sino hablo generalmente eh, pues lo que, te, lo que te puedan aportar ellos o sea, funciona ni para una carrera, me explico entonces, eh, eh, realmente no vas a poder vivir de eso aquí, entonces creo que sería bastante irresponsable darse una cantidad considerable de plata para sacar ese carro para llevarlo a otro país, para estar allá dos semanas dos, tres semanas, eh, correr regresar, o sea es más, dejar de trabajar por ese tiempo adicional ¿me explico? por ahora tendrían que estabilizarse un poco las cosas, inclusive nosotros ni siquiera, nosotros estuvimos por el, uno de los eventos que hicieron en el circuito pero yo realmente no, yo no tenía absolutamente cero ganas de ir para allá fuimos, porque realmente no gastamos fuimos más que todo para que nos va a manejar el carro, una manera para que lo volviera a manejar eh, no, no estábamos haciendo Nada, nada serio ni fuera de tema este... y era como un grubeo más que todo también llevamos el tractor para probar unas, unas cosas que le pusieron nuevas y, y era como un fin de semana en jodienda papá. pero yo tampoco estaba muy muy de acuerdo en ir por el tema de o sea, COVID me explico eh, claro pero claro. todo que mi papá tiene, ya tiene cierta edad, va a afectar igual a, 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 a todas las personas. Entonces, yo realmente no quería ir, yo realmente no quería ir, pero él estaba muy emocionado, y él quería ir a manejar el carro de nuevo, tenía seis o más años que no manejaba el Camaro, wow. y, y yo, nada, pues estaba emocionado, él quería ir y, y bueno,
0: fuimos. Claro, claro.
2: ¿Qué
1: mensaje tú le dejarías a, a, esas, a esos jóvenes que les gustaría, llámese entrar en el mundo racing, en carreras cuarto de milla como tú has hecho?, o entrar a manejar en, en circuito, eh, o karting, ¿cuál sería el mensaje que tú le das a esas personas que, que aspiran y que a lo mejor no han tenido, no han tenido como tú dices, la, la ventaja de que vienes de un papá y de un abuelo que están en el mundo de los carros, y que a lo mejor si no hubiera sido de esa manera no hubieras tenido esa pasión, quién sabe, pero digamos que es una persona, que un joven que, que tiene la pasión, sus papás no lo apoyan, ¿Cómo, ¿Cómo manejar esa situación? Que imagino que hay muchos jóvenes así. Es mentira que todo el mundo tiene un papá o un abuelo que, que están mentidos en el mundo o que lo claro. van a apoyar al 100%. Pues,
2: pues realmente eh, varía bastante eh, esa respuesta que también depende de, como de la edad o algo así o, o si depende de sus papás eh, para hacer cualquier cosa. Entonces, eh, nada, eh, yo diría principalmente que quieren entrar en lo que sea, que sea de los videojuegos, eh, en serio, en serio, eh, fijarse una meta, a dónde quieres llegar, porque es como entrar y empezar a manejar en una calle sin sentido, o sea, no, vas a manejar y a manejar y a manejar, nunca vas a tener de no ningún lado, es ponerte una meta y ver cómo vas a lograr esa meta, creo que sería principalmente eso, y... Pues hoy en día hay muchas facilidades. Eh, hoy están los track day, hoy están los o que están haciendo, eh, inclusive hasta el karting. Puedes ir empezar en, en el Cosway o allá en Costa del Este. Son, Costa del este. Car- son carritos son muy rápidos, pero, pero por lo menos puedes tener eh, cierta. Relativamente, lo, los campeones de, de, de automovilismo empiezan en karting, son las son la escuelitas. La escuelita. Así que, pues principalmente. Ponerte la meta, ver cómo lo vas a lograr. ya básicamente todo lo que necesitas, ver cómo lo vas a lograr. Si ya sea que tus papás no te apoyen, papá no me quiere apoyar, yo voy a ver cómo lo hago, si realmente es lo que quiero, ¿no?
1: Claro, porque implica un gasto importante
2: de, de dinero, ¿no? Claro, si no que... tengo el Primero vamos a conseguir el dinero. Pues, ¿cómo lo voy a lograr? Ok, ahora tengo el dinero. Ok, ¿qué carro voy a comprar? ¿Qué proyecto voy a hacer? Cuando vas a buscar un proyecto, yo siempre, siempre me preguntan, oye, pues realmente hay que hacer la, la tarea trata de que sea un carro que tenga una plataforma muy amigable para modificar piezas, nosca, que tú puedas pedir ayuda. Me explico, no es tanto como tal carro, sueño, húmedo, yo no sé, eh, y el lío de... ah, ¿me explico eh, eh, Y cuando vas a ver la pieza, tienes que pedirla en Australia y, o en Gran Bretaña y cuesta un montón de... Sí. Te vas a dar un dolor de cabeza, al final te vas a desanimar y quién sabe, lo, lo dejas. Entonces, por eso es que normalmente los pelados empiezan ondas Nissan y ese tipo de carros, porque son muy fáciles de modificar, empiezan en todos lados, transmisión, todo, todo, todo lo tienen al, al, al alcance, ¿no? Y puedes llegar a un buen nivel, ¿no? Por lo menos para empezar.
1: ¿Crees que en algún momento haya la posibilidad de una persona viva del automovilismo aquí en Panamá? ¿O que, si crees que es posible, ¿cuántos años nos faltarán para eso?
2: Pues yo realmente no no creo, no creo, eh, la la empresa privada es la que tendría que hacer ese pago, no lo están haciendo, no lo han hecho en sus mejores momentos y no lo van a a hacer. Y ahora. Realmente lo veo bastante, bastante, bastante. Si no no lo podemos hacer, por ejemplo, yo que tengo un carro que de repente lo conocen bastante, pues qué esperanza puede tener alguien que... Está empezando, ¿me explico? No, claro. No, no, sé, no sería lógico ni ser, no creo. La verdad es que yo no conozco a nadie que los patrocinadores eh, den suficiente dinero para costear el, 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 la preparación ni del vehículo ni de ir a la carrera. Hay veces que lo que dan ni siquiera alcanza para ir a la misma carrera. Entonces la verdad es que lo veo bien, bien difícil y ni siquiera me atrevo a decirte que, no, como en tres años, cinco años, yo creo que sí se puede.
0: Y en diez años, yo, yo espero.
2: La verdad es que no sé, yo no me atrevo a decirle pero el que quiera, no se esperance a que va a conseguir patrocinadores para ir a correr, no lo, no lo hagan así, no lo hagan como quien dice, eh, nada, yo voy a, quiero correr, por una vez, ¿quién me, quién me apoya? también bien. Hace uno mismo. Inclusive, en, en, ni, ni cuando yo estaba en el motor, eh, y te, yo tenía buen apoyo, yo tenía buen apoyo, y aún así era difícil. Inclusive llegué a tener patrocinios que me daban la misma moto, que era lo más caro. Wow. Eh, me daban la moto y al final de año la tenía que regresar, la daban y la tenía que regresar de año. Eh, pero cuando empecé, eh, mi papá tenía que comprarme las motos. Y bueno, obviamente teníamos apoyo también de, la, de, de las marcas que nos daban. Eh, plazos para pagarla, porque cuando estás a cierto nivel, ya, o sea, la moto, yo tenía dos motos, una para entrenar y una para correr, porque ya no podías gastar un motor de carrera cuando ya tú que te a cierto nivel, me pegaba en una moto y te tenías que montar a correr en otra moto que tuviera cero kilómetros, que el motor estuviera y era difícil. Entonces, bueno, mi papá me costeaba toda esa vaina, No todo el mundo va a poder. Y aún así, era porque tenía cierto apoyo de que podíamos pagar en el año la moto y eso, pero vamos, eso no lo, no lo tiene todo. Ya tendrías que tener... Como quien dice, que, que tengan como que, como quien dice, ok, este man creo que puede dejar bien a la marca, por ejemplo. Bueno, ahí tú puedes ver de repente si te dan cierto apoyo. Como te digo, eso no lo va a conseguir todo el mundo. Pero no quiere decir que no debas hacerlo. ¿Quién sabe? Aquí en Panamá hay un campeón de Fórmula 1, pero nunca lo vamos a saber porque no hay apoyo.
0: Eso es verdad. Ay, no, triste historia. <risa> Realmente tú no sabes si
2: alguno de ustedes dos Pudo haber sido campeón de Fórmula 1 Pero no lo vamos a saber Jamás, ninguno de los tres que estamos aquí No vamos a dar un Fórmula 1 claro. Si sí, habría que irse
1: afuera, algo así
2: Ni afuera, o sea, ¿quién te va a dar un Fórmula 1? ¿Qué equipo te va a dar un Fórmula 1? que, coge, dale una vuelta Es que para bajarte del buco un buen billete Eso sí,
1: sí. Con, no. billete
2: 12, con billete 12 Sí, ya 12. lo
1: está demostrado Ahorita en Fórmula 2 está demostrado eso
2: Pero, pero es un billetón. Sí. Es un Son un par de dólares pero, sí, sí, sí. quién sabe, espero equivocarme también, yo la verdad es que eso es lo que yo pienso, y lo que yo pienso no quiere decir que, que sea así, yo espero equivocarme y que realmente algún día, vea, digamos o, eh, está este man de Panamá corriendo por mí, yo realmente
0: lo espero Amén, por eso, amén
1: ¿A qué aspiras en el futuro tú? Eh, en, o sea, en general, llámese en el carro, ¿qué ¿Qué, ¿Cuáles son tus planes?
2: Bien, eh, planes en el carro, realmente el Camaro ya no va a evolucionar más, eh, ya se va a quedar así como está, ya no es factible, ni económicamente, ni en tiempo, ni en trabajo, eh, hacerlo evolucionar. Eh, recuerden que ese carro fue en 1995 eh, por mi papá, o sea, el carro es hecho a mano por mi papá, entonces en ese tiempo las regulaciones, restricciones, todas esas cosas eran diferentes eh, hoy en día es mucho más fácil y de comprarse un carro se le dice un rolling chassis chasis, eh, carrocería, todo sin motor traerlo y, y ponerle un motor y, y ponerlo a correr es mucho más fácil y rápido, las carrocerías tú le puedes poner la carrocería que a ti te da la gana eh, si yo quisiera modificar el camaro para subirlo a nivel, cuidado ahí me tengo que gastar lo mismo que me costaría otro carro entero que mejor ese lo dejo así y tengo ahora y tendría dos pero en verdad sería me explico sería como, como ya lo dejo así lo, lo jubilamos y lo ponemos en un museo una vaina así pero no vale la pena ni de plata ni de tiempo de trabajarlo la verdad, es que, la verdad es que la idea es tener un chasis eh, ya profesional y eso sí le podemos sacar no aquí pero sí cuando vamos salimos afuera por lo menos nosotros tenemos planes de, de ir a Curazao siempre vamos una o dos veces al año a los eventos grandes que hacen Curazao ahorita mismo eh, iba a haber un evento el 30 de abril pero cerraron el aeropuerto de Curazao porque tienen 30 casos okay. eh, por, cerraron el aeropuerto por 30 casos
1: ¿ustedes no iban a ir a ese? O, o? Y
2: íbamos, a ir, íbamos a ir ok el, drag, el dragster eh, iba a ir. Yo no iba a llevar el camaro pero yo, eh, allá también tenemos otro carro que yo puedo correr si voy. Entonces, nada, nada más era una cuestión de agarrar un avión y, y no, allá sí se gana plata. Por lo menos cuando yo fui, que quedé segundo, pagué el viaje con el premio, imagínate. Ah, qué bien. eso. Y eso que nada más gané una categoría, porque allá, allá tú puedes correr varias categorías. Allá, aunque mi carro haga 8 segundos, yo puedo correr categoría de 9 si yo quiero, porque usamos unas, unas máquinas que controlan el acelerador y yo puedo hacer que el carro corra menos. Allá, allá no corres, allá no, es muy diferente. Aquí se dice a ver qué es lo que da el carro. Allá no, allá se corre a ganar la categoría. ¿Y qué pasa? Si la categoría de 8.90 todos los carros son más rápidos de 8.90 pero lo pueden hacer 8.90 exactito entonces quién gana el piloto todos los carros corren igual entonces no es como aquí que el gap de las categorías es de un segundo o sea si tu carro hace 10.9 y te toca correr con 10.1 pues fuiste a ver, que te van a sacar de salida. Allá, allá los gaps son de 8.90 a 9.20, o sea, nada. Y aunque, aunque tú hagas 9.20 y el otro haga 8.90, pero el otro se durmió en la reacción, gana el de 9.20, me explico. Gana el, el mejor piloto. Entonces, vale. eso, eso es algo que a mí me gustaría que empiecen a hacer aquí. Pero aquí tienen la mala maña, o sea, mínimo aquí... O sea, no sé, somos pioneros de... de eh, y entonces tenemos la mala maña de llamar a eso pescar. Eso es lo que le llaman en los famosos pescar, que es que tu carro, eh, bueno, dicen ellos que, que, es que si tu carro es más rápido, te subes a la categoría más lenta, ellos le llaman pescar. Pero realmente, inclusive mi papá dice que, que considera que pescar sería todo lo contrario, meter un carro más lento en una categoría más rápida a expensa que los demás se dañen y ver qué consigue. Me explico. Sí. Eh, eso es lo que lo que él considera que sería pescar. Eh, pero bueno, aquí han inventado esos términos, no no lo ven eh, no lo ven eh, bien. Si tú si tu carro hace 19 y tú corres en la categoría de 11 ya te dicen ah no pero es que tú estás pescando no sé qué. Bueno esa es la cultura de nosotros aquí y también hay que respetarla pero pero bueno no son cosas lógicas que en otros países donde se corre profesional Existe. Allá, incluso, bueno, pues, ahí en Curazao pescamos profesionalmente, se puede decir. Allá allá corremos todo, todo, todas las categorías que hay, todo, 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 todo todo lo corremos. Y y hay gente que ha ganado las tres categorías en el mismo evento y se llevan un billetón. ¿Me explico? Y si yo gané una. Ah, pero está bueno eso. Si yo gané una y pagué el viaje, imagínate, ganar las tres, no, menos.
0: (ríe)
2: Ahí sí es negocio.
0: Sí, sí. sí. Súper, súper. Bueno, creo que. No nos queda más que agradecerte, Ariel, por tu tiempo, por, bueno, por toda la información. La verdad es que desconocíamos algunos temas. Me
2: encantaba. Yo, a mí me, yo siempre trato de, de apoyar el pueda eh, Y nada, no sé. O sea, trato siempre como de... de no, no sé por qué, pero... Siempre trato como de ayudar a las personas. A veces me meto en problemas por estar ayudando a las personas. Y a veces me meto en unos líos. Pero bueno. bueno. Sí, la verdad Porque...
1: que agradecerte por, por el tiempo, por compartirnos las experiencias, tus historias, las vivencias, por así decirlo. Y bueno, a todos los que nos estás escuchando, gracias por quedarse hasta el final de aquí de Panamá o de otros países. Vamos a estarle dejando el link de Ariel, de, tanto de tu cuenta de Instagram, tu canal de YouTube, que tienes un canal de YouTube. Y bueno, ojalá en algún momento podamos hacer como... Es, subirán un video a nuestro canal de YouTube Haciéndole un recorrido al garaje Y hacer algo un poco ya más eh, Presencial, por así decirlo
2: Claro, realmente cuando quieran Eh no sé si notaron, pero soy bastante accesible. Eh, pues sí, sería cuando quieran.
1: Bueno, ahí, ahí vamos a estar cuadrando para traer a la gente un, un recorrido y algo más, más profundo, ¿no?
2: Ah, también quiero agradecer a, a, a las personas que siempre están pendientes de nosotros, apoyan, porque aunque ustedes no lo sepan, muchas, muchos logros de lo que hemos hecho, récord, que si no sé qué, muchas de esas cosas... Realmente nos han motivado, son las personas que nos apoyan, porque mi papá se los dice a o sea, el apoyo que nosotros tenemos es, o sea, los, wow, me explico, nosotros vamos a los eventos, nos sentimos muy queridos, nos encanta sacarles una sonrisa en cada pase, me explico. Entonces, con el apoyo que nos dan, siempre queremos dar más y más y más. Y mi papá siempre les dice a veces que lo hacemos por, por ustedes, así que les pues, sí quiero agradecer, siempre están pendientes de nosotros, Breso, Camaro, eh, que... Nada, gracias y siempre estoy hablando. Gracias a
1: ti Ariel. Y bueno, gracias a todos los que escucharon el podcast, saben que estamos en Spotify, en TikTok, en Youtube, en Instagram. Si tienen sugerencias de episodios, también déjenlas por ahí. Y bueno, gracias Ariel por la entrevista y gracias Andrés por también por tu tiempo. Saludos.